0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Este próximo 23 de julio se realizarán las elecciones generales en España y vamos a conversar con un compatriota nuestro que vi hace muchos años allá, pero que además tiene una gran experiencia política. Me refiero al licenciado Hugo Carvajal, quien en nuestro país ha sido parlamentario, dirigente político, ministro de Estado, y conoce muy bien y de cerca la realidad española. Cuando el presidente Pedro Sánchez tomó la decisión de adelantar las elecciones, conversamos con él, era justamente el inicio de esta campaña, allá son mucho más cortas, y ahora estamos ya a pocas, pocos días, yo diría casi pocas horas. Hugo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, eh, encantado de participar eh, en tu programa y decirte de que, eh, bueno, estamos efectivamente a escasas horas ya de lo que va a ser el 23 de julio, una jornada electoral muy importante aquí en, en España. Y eh, esperamos de que pueda eh, el clima también acompañar, porque va, se anuncia una ola de calor para este domingo. Eh, no se han hecho elecciones generales en España en una época de verano donde... Eh, el turismo y la salida de las ciudades grandes, especialmente hacia las playas y hacia eh, los puestos altos eh, donde se huye del calor, eh, es muy, muy, muy grande. Millones de desplazamientos existen, pero bueno, eh, todo el mundo está además con la voluntad, el deseo de participar eh, en esta jornada electoral que va a ser de mucha trascendencia para la democracia española y también europea y obviamente que tendrá sus repercusiones a nivel de Latinoamérica.
0: Hugo, ¿y cuál es tu evaluación desde el inicio de la campaña hasta este momento, ya prácticamente en dos o tres días previos a, a la elección? ¿Cómo se llega a, a las vísperas de la elección? ¿Cómo llegan los posicionamientos de las principales opciones electorales?
1: Bueno, esta campaña se, se ha caracterizado por eh, múltiples sondeos, encuestas, eh, un analista como Kiko Ollaneras, por ejemplo, eh, ha hecho un recuento de cerca de 146 encuestas que se realizaron desde abril al momento. Bueno, ya no se pueden publicar encuestas en España. La ley electoral vigente eh, señala de que hay una prohibición de publicar encuestas una semana antes. Entonces, eh, esto ha caracterizado una lluvia de encuestas que hemos tenido en todo este tiempo para todos los... Eh, realmente sí, sabores y gustos que uno pueda tener, pero todas marcaron, y desde el inicio de la campaña, porque se da con el gran, eh, digamos, triunfo que tuvo la derecha, el Partido Popular, Vox, y su irrupción muy, muy fuerte en la eh, política, especialmente en ayuntamientos y en las comunidades en, en, en España, y eso... Eh, eh, es como encontrar pues con estado de ánimo con eh, toda una baterías cargadas no es cierto a eh, tanto el PP como Vox que eh, se han largado inmediatamente al ruedo de la campaña electoral esta campaña ha estado cruzada por aspectos eh, tanto internos como externos eh, el interno especialmente referido al hecho de que eh, existe por primera vez en la política española la presencia de una fuerza política como Vox, que es importante y dirimidora en eh, la posesión y en eh, la conformación de gobiernos, tanto en las comunidades, en las presidencias de las comunidades, en las asambleas de esas comunidades, equiparables a las gobernaciones en Bolivia y en los ayuntamientos, en los municipios. Entonces, eh, los acuerdos han sido muy dispares, pero... Eh, una de las cosas que se ha marcado y lo, lo ha remarcado el día de hoy eh, Feijó, por ejemplo, del Partido Popular, el candidato del Partido Popular, es de que él claramente establece que tiene líneas rojas programáticas para lo que va a ser el desempeño de su gobierno, especialmente como diciendo a Vox que no va a permitir de que se implemente una política muy agresiva en temas de género, en termos de violencia no sé, contra la mujer, porque eh, se ha utilizado mucho en, durante la campaña que se podría retroceder en ese tipo de políticas eh, en, el próxima, en la próxima gestión de gobierno. Pero bueno, eso está sobre la mesa. Eh, también eh, otro factor que ha influido mucho en esta campaña es eh, la movilización que se ha dado a nivel internacional de fuerzas políticas afines, los progresistas respaldando y apoyando claramente al candidato Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Y el último intento y el último esfuerzo fue el de presidente Lula en la cumbre de Bruselas, de Unión Europea y CELAC, Latinoamérica, que eh, eh, emitieron un pronunciamiento o estuvieron en ello para y llevar adelante un respaldo, un apoyo al eh, el, el gobierno y las políticas que ha estado llevando últimamente el presidente Sánchez en la gestión gubernamental. Entonces, se da eso. Y obviamente el gran telón de fondo es la crisis, la expectativa, la incertidumbre que ha generado la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra, que se da ahí el rol de Putin, y en las últimas horas, el hecho de que ya no se deja surcar las aguas internacionales, otra vez a los cereales que salen de puertos de Ucrania, lo que va a llevar a encarecer, ya subió en inmediato casi un 9%, la cotización de los cereales en el mercado internacional.
0: Y desde el punto de vista de, de las proyecciones electorales, mencionabas que ha habido más de un centenar de encuestas publicadas, obviamente allá hay medios independientes que tienen todos los medios para hacer encuestas, tracking creo que una Información muy abundante, además creo que hay límites muy claros que evitan las distorsiones en la, en la información. ¿Cuáles son las tendencias y las proyecciones principales que marcan estos medios?
1: Bueno, eh, normalmente los analistas eh, han establecido dos o tres escenarios, particularmente dos. En los dos escenarios, a eh, criterio de ellos, gana a la derecha. Obviamente, siempre se cuidan, decir a menos que existe una gran sorpresa en la noche electoral, de la que nadie efectivamente está libre. Pero la tendencia que hubo desde el mes de abril eh, de este año, yo diría desde enero de este año, 2023, es un crecimiento progresivo del de Partido Popular, que ha tocado techo, es cierto, no, no podía seguir creciendo más porque... Eh, pero, hay un crecimiento importante del Partido Popular, que de los 88 parlamentarios no es cierto? que se obtuvieron en la anterior elección, eh, se proyectan hasta 140, hasta 146 parlamentarios, eh, algunos le dan hasta 150 parlamentarios al Partido Popular. Es eso lo que se, se ve. Y... Obviamente, luego de eh, lo que ha significado los resultados no positivos, eh, batacazo que ha tenido el Partido Socialista en las elecciones de ayuntamientos y de eh, las comunidades autónomas, se ha generado una lógica no de derrota, pero sí de eh, remontada del espíritu que le quiere dar el actual presidente Pedro Sánchez. Hoy ha remarcado mucho de que eh, el socialismo en España está remontando. Lo que sí también eh, eh, se puede corregir de todo esto, es de que sumar Ex Unidas Podemos, ¿no? que utilizaba Iglesias en su momento y ahora es eh, Díaz, eh, y Vox eh, se han estancado y han disminuido. Esto es normal porque eh, ha crecido el Partido Popular y tiene que sacar votos y de algún espacio, de algún caladero electoral y eso disminuye eh, obviamente la proyección de Vox. Vox, algunos estiman que va a estar alrededor de 35 parlamentarios y eh, anteriormente tenía un poco más de 50. Entonces, eso está absorbiendo el Partido Popular. Y eh, lo propio pasa con eh, la recuperación que se ha dado en el, en el Partido Socialista Obrero Español y la disminución que está teniendo sumar eh, que es eh, Unidas Podemos anterior. Entonces, estos factores eh, están comenzando a a delimitar claramente de que eh, la elección que se viene y se avecina eh, va a dar un resultado favorable a los partidos eh, como el Partido Popular y Vox, que eh, juntos eh, estarían un poco por encima de la mayoría absoluta. Entonces, eh, a menos que ocurra un desastre en las próximas horas en la campaña electoral o la sorpresa de la noche electoral del 23 de julio de este próximo domingo. Todo vaticina de que ganaría el Partido Popular y con Vox haría mayoría absoluta para gobernar los próximos cuatro años.
0: Eso es importante aclararlo, no dudo, porque si bien se habla de elecciones para presidente de gobierno, en realidad es un sistema parlamentario que eh, se dirime en función de lo que mencionaba. Si sí, en el Parlamento, especialmente, particularmente en las Cortes o lo que sería nuestra Cámara de Diputados, hay un partido o sí. una coalición que logre la mitad más uno, ¿no? Correcto. O sea, acá eh,
1: tenemos una monarquía parlamentaria y dentro de esa monarquía parlamentaria la característica es que eh, el Congreso de los Diputados, como le llaman, o las Cortes también, eh, son las que dirimen y, y eligen al jefe de gobierno o al presidente de gobierno. Entonces eh, se deberían hacer con, una, con un gran colegio electoral. Y acá hay 52 circunscripciones en España. 50 provincias y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que están en el en norte africano, entonces pero que son españolas. Esas dos ciudades, cada una elige un diputado. Las otras 50 eligen eh, el resto de los parlamentarios y se hace de acuerdo a una proporción mínima de base que tiene cada provincia y después en base a la cantidad de habitantes que tiene cada una de ellas. Entonces eh, es el sistema don también el que se utiliza en la distribución de escaños y eso eh, hace de que eh, obviamente en ciertos momentos se produzca una concentración electoral, aunque eso no es automático. Hemos tenido eh, a, eh, años, el 2015, el 2016, en las que hubo una irrupción muy grande de Podemos y de ciudadanos en su momento, que eh, casi rompen el bipartidismo en España, pero que no, estamos retornando a un bipartidismo imperfecto, que es lo que va a acontecer en, eh, seguramente en las próximas horas. ¿no? Y el otro eh, el lugar del, del Parlamento es el Senado, que tiene 208 miembros, y el Congreso de los Diputados, que tiene 350. Entonces la mayoría absoluta, obviamente, va a ser... 178. Y eso es lo que eh, marca ya el, eh, el inicio de lo que eh, va a ser una nueva gestión de gobierno. Es decir, no estamos en los últimos años acostumbrados a mayoría absoluta de un solo partido. Es decir, se ha roto un poco ese ciclo. Ahora se necesitan acuerdos y los acuerdos previsibles, es Partido Popular y Vox que se han dado bastantes rifirrafes y bastantes encontrones en las comunidades y en los ayuntamientos para la conformación de los gobiernos, pero eh, se ha llegado finalmente a entendimientos y lo propio acontece con socialistas que se vinculan a uno eh, u otro partido, aunque la excepción se dio en el País Vasco, donde el Partido Popular vota a opciones que sean las de excluir a toda la gente que estuvo o líneas políticas electorales vinculadas a la ex ETA eh, y, en el caso de eh, Cataluña, de apoyar al Partido Socialista o abstenerse para que el Partido Socialista pueda eh, ser, eh, tener la presidencia de del de, eh, Ayuntamiento de Barcelona, evitando con ello la eh, presencia y el gobierno de los separatistas independentistas, como efectivamente se los catalogan de diversas maneras. Entonces, esto... Está en medio de ello. Hay esas variantes, esas posibilidades de, eh, de alianzas que eh, se esgrimen y se prevén para las próximas horas. ¿no?
0: Hugo, y desde tu perspectiva, ¿cuál es la trascendencia eh, internacional de los resultados de estas elecciones españolas?
1: A ver, eh, para Europa empecemos, que creo que tiene una gran importancia para todos es de que eh, el Partido Popular, los populares en Europa, eh, necesitan tener una plaza fuerte, un país grande. Y, y obviamente España, un país con 47 millones de habitantes, eh, es importante y eh, necesitan una plaza de esa naturaleza. Yo creo que están tras de ello y a ello van. Entonces eh, eh, sería un triunfo muy grande para los populares y para las próximas, una buena base también para las próximas elecciones europeas que se realizan en mayo del próximo año. Entonces, eh, estamos acá eh, en toda una reconfiguración del mapa ideológico, político, parlamentario que se está generando en Europa. Es decir, eh, la, 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 la extrema derecha ha crecido bastante eh, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en Italia está muy presente desde hace algún tiempo ya en Holanda, eh, perdón, en Polonia y, eh, ¿no es cierto?, en Hungría. Entonces se ve extendiendo y tiene una, una intención de voto muy importante, si no la primera fuerza de intención de voto en este momento en Francia y en Alemania ha crecido enormemente también AFD. Entonces está cambiando el mapa ideológico, político, electoral en, eh, y parlamentario del Parlamento Europeo en los próximos meses. Entonces eso es lo que se está jugando acá y hay por el contrario un retroceso de la socialdemocracia muy preocupante, especialmente cuando casi desaparece la socialdemocracia en Francia, eh, está eh, no muy bien posesionada en, en el último tiempo en Alemania, se tienen varios problemas, producto de la crisis económica, la inflación y todo ello, y eh, donde mejor está parada en este momento es en eh, Portugal, donde tiene un excelente eh, gobierno y está con una muy buena valoración. Entonces se juega acá que Europa o se inclina hacia el lado socialista, socialdemócrata, con todos los matices que ello tiene y cada país, las características del socialismo en cada país, o eh, se hace un, vivo hacia, se gi un giro hacia la derecha de mayor predominancia, y eso obviamente eh, de, de otra manera se verá en América Latina y tendrá su repercusión en América Latina.
0: Bueno, eso también quería preguntarte, porque para América Latina también yo creo que hay un impacto muy importante Dado que actualmente la alianza entre el Partido Socialista Español con Podemos, que ha sido una opción de, de izquierda radical, que ha apoyado incluso a dictaduras como la venezolana, obviamente eh, va a tener también un impacto sobre la continuidad de la actual coalición o si la misma es sustituida por otra coalición más vinculada a la centro-derecha y a la derecha. Sí, sí. Eh, mira, Oscar, hay, una, hay un
1: retorno, escribí un artículo hace unos pocos días sobre lo que es el retorno de Europa a América Latina. Entonces, eh, eh, se ha descuidado América Latina, eh, hemos, somos viejos conocidos, decían algunos líderes europeos, debemos reacercarnos, reencontrarnos, etc. Eh, se han fijado claramente límites de parte de varios presidentes, con justa razón, entre ellos Boric y el propio Lula. Eh, eh, han dicho de que no se puede mirar a América Latina con una lógica extractivista es decir, si se va allá eh, como socios y no solamente para eh, extraer materias primas lo cual es correcto hay que buscar en Europa una, un acuerdo más allá del hecho de las materias primas de litio especialmente de eh, eh, las tierras raras y, otras y, y los alimentos que eh, también eh, requiere eh, en este momento, Europa. Entonces, eh, Europa, en su posicionamiento geopolítico, en su autonomía estratégica, como ellos lo denominan, eh, está visualizando claramente un propio acercamiento hacia América Latina, y esto va a ser positivo. Ha colocado 45 millones ya de euros sobre la mesa, cerca de más de 50 mil millones de dólares, para encarar políticas de inversión y de desarrollo. Esto tiene que ser visualizado en Bolivia, claramente no debemos dejar de pasar esta oportunidad para un vínculo más estrecho eh, con este nivel de inversiones en, eh, acá en Europa. Ahora, eh, es, es el, el cuadro que se da y la izquierda va retrocediendo. Acá claramente ha hecho su propia reunión. Eh, la izquierda, los progresistas en el marco de esta última reunión de eh, la Unión Europea y el CELAC, América Latina y eh, ha sido intrascendente no ha tenido cobertura ni de prensa casi, eh, porque eh, han dejado de proyectar una imagen seria eh, han dejado de ser propuestas profundas y acá creo que vino el presidente de la Cámara de Senadores Androni eh, el señor Andrónico a eh, a Europa estuvo presente también, tengo entendido, el presidente Arce en estas reuniones de eh, los pueblos, ¿no es cierto?, de la diplomacia de los pueblos, etcétera, pero intrascendentes, eh, no han, más bien perdieron oportunidad de hacer reuniones más estrechas, más importantes para abordar, por ejemplo, uno de los temas que a todos nos interesa, a todos los bolivianos, que es el tema de las visas en Estados Unidos. No se toca, no logra superarse ese escollo y eso es una gran eh, preocupación. Pero más allá de esta eh, pincelada particular nuestra, eh, el tema hacia América Latina es una decisión de Europa y, obviamente, eh, quien está con más decisión de encarar esto, paradójicamente, este acercamiento... Es eh, eh, la derecha, una cosa que es, eh, yo le decía a algunos eh, amigos acá en Europa, eh, qué paradójico que quienes luchamos por la libertad, la, so la socialdemocracia, el, el respeto a los derechos humanos, ahora lo que hace es cobijar a ¿no, cierto a dictadores en América Latina. Y eso no solamente lo pienso yo, lo piensa don Leopoldo López Gil, ex socialdemócrata también, que ahora es europarlamentario por el Partido Popular y eh, ha, ha dicho claramente de que eh, la visión de, eh, de, de la socialdemocracia hacia los dictadores es de mucha tolerancia, eh, realmente eh, de, eh, no se los condena y eso hace que haya un atropello a los derechos humanos muy fuerte, no solo en Nicaragua, también será en Venezuela, y se ha sancionado, se ha criticado mucho la última visita de eh, lo que ha sido el alto comisionado internacional, el señor Borrell, a Cuba. Entonces, eh, ya no hay esa acogida que había antes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, incluso a Bolivia, ya se la detecta como un Estado forajido, como un Estado que eh, efectivamente permite mucho lo que es eh, la inseguridad en el, en el cono sur, que es muy preocupante. Entonces, estos temas... Son temas que están sobre la mesa y que serán abordados eh, por eh, el próximo gobierno eh, de España, como también por, eh, la, por las próximas autoridades europeas que eh, tendrán que posicionarse a partir de mayo del de año 2024.
0: Estimado Hugo, te agradezco muchísimo por compartir tu análisis, tu perspectiva, la visión que te da el residir en España sobre estas elecciones, sobre la situación política en Europa y Latinoamérica, Y espero que podamos conversar eh, después de las elecciones, sobre todo cuando se vaya a conformar el sí. nuevo gobierno para analizar quiénes conforman ese Consejo de Ministros y ver qué lineamientos de política exterior van a desarrollar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, Oscar.
0: Un gran abrazo. Gracias, igualmente.